0: Zdravo svima, dobrodošli u drugi deo treće sezone, ja mislim da to tako dođe, serijala Ja, preduzetnik. E, krećemo u novu godinu, jel tako, 2021. Da da vam poželim da vam bude mnogo bolja od ove prethodne. Nadam se da ste dobro, da ste zravo. Nastavljamo negdje gde smo istali u decembru mesecu da radimo ono što radimo, evo već dve i nešto godine, da vam predstavljamo sjajne ljude, koji su uspeli da, da naprave raznorazne rezultate, uglavnom su oni zaista vrhunski. Naš današnji gost je uspio da napravi nešto što je zaista redkost. Iako on to voli malo onako da, da umanjuje negde, da kažem, svoj uspeh, ja volim to da kažem da ako uspete da budete prvi, pa čak i u pljuvanju, u dalju u vašoj ulici, to zahteva neki napor, neko znanje, neki rad i trud. Međutim, kad uspete da budete najbolji na svetu u tome što radite, to onda stvarno nije slučajno i zaslužuje svaku pohvalu. Pa mi je jako drago da mogu da vam predstavim nekoga koji je uspeo da bude najbolji na svetu u tome što radim. Čovjeka koji se zove Branko Babić. I čiju firmu neću ja predstaviti, pošto ja to ne mogu ni izbliza da uradim onako kako on može. Ja ću samo da mu se zahvalim na dobrodošlici ovde u kompaniju čiji logo vidite ovamo i za nas i da mu poželim dobrodošlicu u serijal. Hvala Đorđe. Euh,
1: hvala ti što si me pozvao emisiju. E, hvala ti na lepom uvodu. Euh, eto ja, ova je volim e, pre nego što počnem da pričam o meni, hoću iskoristim priliku da ti se zahvalim na tvom radu. Malopre pripremamo što poče da snimamo, ja sam ti rekao koliko mi je e, drago da postoje ljudi poput tebe u Srbiji koji utiču na to da sam imič preduzetnika ili biznismena u Srbiji dobije jedno potpuno novo značenje, da to nisu ovaj, neki ljudi koji se spomenju samo u negativnom kontekstu. Nažalost, eto, u Srbiji, zduše i ostalim zemljama, ako se spomenju biznismeni, ako se spomenju preduzetnici, to je uvijek u okvirima neke drame, nekog skandala. <laughs> A eto, tvoje emisije, emisijema sličnim tvojim, kojih ja sad vidim sve više. Ti si, naravno, prednjačiš, prednjačiš u tome. Sve te emisije imaju jako veliki uticaj na donošnje odluka kod mladih ljudi. Oni dobijaju možda nove neke ovaj, modele na koje mogu da se ugledaju našao se u Srbiji uz zadnjih 20 godina ti modeli su bili da ne da se ne izrazim ovaj previše loše, ajde da kažem nisu bili dobri, diskutabilni. Da, više zahvaljujući tebi možda eto taj sad današnji biznismen više nije vezan za onom kako se to zvalo. Uh, Da kontraverzni, ali pa, tako? <laughs> Ajde recimo kontraverzni, misli sme, da. Ovaj, hvala ti na tome što radiš. Radiš jako puno za celokupnu uh, zajednicu, za, ne samo za preduzetnike koji su već u poslu, već i za mlade ljude koji ovaj, mogu da pronađu možda mnogo bolji put u svojoj budućnosti. A eto sad, ako bi trebao da ispričam nešto o svojoj firmi, ne znam odakle da počnem. S obzirom da moja firma je jako mlada, <laughs> postoji nekih šest i pol godina, Ali, ovaj, rezultat, odnosno taj uspef koji smo napravili, to rezultat tih rada 6 i po godina. Ja od negde od 21. godine se bavim uvek nečim. Promjenio sam dosta poslova i kroz svaki taj posao sam nešto ja učio. Mm -hmm. I hvala Bogu da sam učio jako važne lekcije, koje danas eh, mogu da eto prilagodim i da ih primenim
0: u ovom danšnjem biznisu. E, znaš i sam ovaj... E... Kakva je negde procedura, da to tako kažemo, što se tiče same emisije, obzirom da si rekao i da gledaš, ovaj, da te vratimo na neke početke, na tvoje detinstvo, gde si odrastao, je bilo u tim nekim dečačkim danima ovaj tog preduzetničkog duha, da dakle, pa te jeste, neke stvari? Pa
1: jeste, jeste. Ja osako bi trebao da se setim, čak i ostanju školi. Ja i moj prijatelj Miša Padžin, mi smo ovaj, prodavali markice, bokčiće, olovke, dok to nisu profesori zabranili, odnosno učitelji. I e onda poslug inveziji sam opet se bavio prodajom džinsa, taj je to bilo aktuelno, onovi mm -hmm. pazar i tako dalje. Onda sam ovaj, napustio fakultet, u radio kod ocu firmi, posle toga otišao ovaj, u vojsku. Čak sam i u vojsci uspio da ugrabim onaj e mesto ćate pa sam mm -hmm. mogu da kuvam kafu da prodajem municima i i oficirima. E da se bavio mm -hmm. nečim i nikad me nije privlačilo da da budem zaposlen, već da budem ovaj eto slobodni, slobodni ovaj strelac.
0: Jo e, taj uticaj možda negde došao i od oca.
1: Jeste, otac mi je bio preduzetnik, e, ne uvek, ali do duše Vrlo rano za ove naše uslove Srpske je ušao u preduzetičke vode i to mi jako puno značilo da, iskreno da, da bez obzira na sve probleme koje je on imao u svom radu, to, je, to su sad bile godine koje su bile, za jednog preduzetičke bile jako teške. Ali, bez obzira na sve te probleme, nisam nikada imao dilemu da li ću da se negdje zaposlim ili ću da uh -huh. se bavim bilo čime. Uh -huh. Kad kažem bilo čime, ne mislim u smislu toga s koja strana zakon, ali Jasne, sve, da. što u, strane, zakon je, sve što je u uh, ove strane zakon, sve što je regularno, ništa mi nije bilo teško, ništa bilo strah, ništa mi nije bilo sremota da radim.
2: Uh -huh.
1: I nisam ja imao nikad osjećaj da ja nešto radim u, u tim godinama, već sam imao osjećaj da ja sada nešto treba da učim. Mm -hmm. I tako i jesam učen, dok sam vodio prodavnice kod Ćaveta. Ovaj, ja sam tada išao ovaj, na kvantaž, nabavljao robu, boće, povrće, tad sam shvatio kako funkcioniše market. Mm -hmm. To ne mogu naučiti nijednoj školi, da. I kroz svaki biznis sam ovaj, učio dobre lekcije. Mm -hmm.
0: Kako je ono što se škole tiče bilo, pošto većina nekako preduzetnika ima taj neki nemirni duh, ovaj, pa mali broj, ovaj, završi školu, onako kako to roditelji, recimo, žele. Ja sam u ovoj većini.
1: <laughs> uh, bio sam priprešno loš učenik i da kažem, bio sam buntovnik jako velik. Mm -hmm. I malo toga me zanimalo ovaj, u školi, zanimala me filozofija i to je to. Mm -hmm. Pisao sam uh, maturski rad iz filozofije i to je jedina, ja mislim, petica koju sam nikad imao u gimnaziji. Ali, ovaj, ostalo je sve bilo nešto... Nadite kako, kad ste, kad ste mlad čovek i razmišljate o tome gde ćete se udenuti negde ovaj, u budućnosti, ja nisam tada imao jasnu viziju ni sliku šta bih ja radio. I to je možda i dobro. Mm -hmm. Ali, zato sam i upisao gimnaziju. Gimnazija mm -hmm. negde, u tom smislu obrazovanja, bila dobra temelj da mm -hmm. se negde ne, ide negde dalje. Međutim, ja nikad, kroz to školovanje u gimnaziji, nisam znao, e, sad sam se ja utemeljio u nečemu, znam de ću. Mm -hmm. Do kraja školovanja nisam znao. Pa
0: jesi li znao šta nećeš?
1: Pa ni, znao sam. Znao sam da, da neću da se zaposlim mm -hmm. negde. Pogotovo ne u državnoj fiziji.
0: <laughs> to mi je bila da. utopija i to bi za mene bio jako veliki poraz životni. Uh -huh. Da, i ako je to nekako, i dan danas, ovaj matrica, to smo malo pre baš spomenuli, pre nego što smo počeli da snimamo, završi školu, zaposli se od državnu firmu, čekaju... Ne bi volio
1: da me neko pogrešno shvatit da sad ja kažem da je to ovaj e, nešto loše raditi u državnoj ne, firmi, naravno. Ali u tom momentu, e, pa evo imate imate na primer, imate noj emisiju državnih koja mm. nam možda na, 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 na dobar način oslikava šta znači državni mm -hmm. posao principu da se negde zavučete, grickate kao miš Sirići i da je to i ovaj, da čekate penziju. Aha. Ovaj jako sam ovo veliko očekivanje od sebe s tim da nisam ovaj voleo školu, nisam mogu da se sofstreama to da ću dobiti šansu na osnovu nekih znanja, velikih ili ovaj da ću da ću zaslužiti neko visoko mesto u bilo kojoj firmi eh, zato što imam preporuku škole, neku veliku diplomu i tako dalje. Biću potpuno iskren čak i eto, kada sam završio gimnaziju, ja sam na nagovor roditelja upisao je ekonomski fakultet u Subotici mm -hmm. i onda sam ova, samo pomisao da ću biti tamo najmanje četiri godine. S obzirom kakav sam bio učenik, to bi možda 6-7 godine. Uh, I to je za mine bio, u glavi je ogroman period i jednostavno, hteo sam oba da radim nešto, mm -hmm. šta to bilo. Onda sam se posao u firmi, radio sam na ekstrauderu za proizvodnje sveća. Mm -hmm. Mislim, godinu i po dve dana. Ja, ne, to bilo to teško vreme kada ovaj otacimo firmu, bilo je tu prilike neki 30 tak zaposlenih. I onda je ovaj sarađivao sa velikim sistemima kao što su bili rodići, ne znam, Mandić, ako se seća što sam. Mm -hmm. Nazalim da još postoji. Uh odnos takih velikih prema malima je bio kriminalan. U smislu da uzmete, oni uzmu robu od vas i po 120 dana muješo se da plate, oni kažu kompenzacija i onda ste primorani da otvarate markete da bi došli do da žive love, onda se ja tako iz e, tog problema prešao u Novi Sad, da vodim jedan mali lanac marketa. I to je bio neki da kažem moj prvi e, samostalan posao u smislu da sam mogu sam da se organizujem, da nisam dobio itko zadatke, nego da uh -huh. sam ja mogao da, da ovaj organizujem svoj rad. Uh
2: -huh.
1: I tu mi je bila ovaj priлично dobra škola fantazh u ovom sad, do pa ima možda 20 godina od kad sam otišao prvi put na kvantaš i dok nisam shvatio šta znači cene u 12 u noću, šta znači cene u 6 ujutru, mm -hmm. poluga potražnja odnosa ljudima i tako dalje. Uh srećan sam što sam imao tu priliku i da radim kod oca u proizvodnji. Da naučim šta je proizvodnja, šta se tamo dešava, šta se radi, šta su procedure. Srećan mm -hmm. sam da sam mogla da odim te markete, da upoznam uh, tržište. Srećan sam uh, da sam posle toga napustio očevu firmu. Čak nismo pričali šest mjeseci, je <laughs> jako ljud. Ovo, međutim, ovaj, ja sam htio opet nešto više, mm -hmm. nije mi to zadovoljavljeno u momentu, pa sam početio da se bavim, prodam garderobe. I tu sam takođe imao jako dobu školu. Uh, Sve su to bile neke male škole, e, velikih lekcija, koje su mi kasnije u ovom zadnjem poslu, od tu sam sada, jako puno pomogli.
0: A reci mi, veliki broj ljudi nekako ima, e, ajde, ne znam da li je otpor prava reč, ali prodaja i sve oko prodaje im je onako nekad malo e, neprirodno, nelagodno. Ti sad dosta stvari spominješ tu koje su onako, da kažemo, trgovačke, poznacima znacima navode, jel' tebi to negdje bilo onako urođeno? Pa, ovaj... Bez obzira sa što mi jednim delom imamo kreiranje kurseva beauty industriji, proizvodnju,
1: proizvoda, prodavanje, kroz neki 10 deseti sistem, ne lični, kao što je bio nekad, ja i dana se kao prodavca. Mhm. Mm Sve što mi radimo je u, da kažem, nekoj srži prodaja. Mm -hmm. I kad pričamo o razvoju, i kad pričamo o brandiranju i dizajnu, komunikaciji, društvenim mrežama, sve to na kraju spede da se nešto proda. Mm -hmm.
0: A ja sam ovaj... Mislim, imam dosta iskustva tu. <laughs> Šta su možda tvoje neke lekcije važne vezane za prodaju koje si naučio? E, iskrenost, mm -hmm. samouverenost, e, vladanje
1: materijom, u uh -huh. principu ne možete da prodate ništa kao proizvod. Morate da prodate sve to što imate u rukama kao neki benefit, da date novu vrednost, novo značenje ljudima kojima nudite da li je to usluga, da li je to proizvod. Uh -huh. I to je kod mene je bilo jako važno da uh, uh, odredim sebe, na primjer, u tim društvenim mrežama koje su bile, i dan dana su aktorne, naravno, uh -huh. ovaj, da nikad ne prodajemo proizvoda, nikad ne prodajemo Uh, uslugu, već da uvijek pričamo o benefitu, da pričamo o tome šta ćete doneti i zašto je to važno, uh -huh. uh, da podignemo vrednost mnogo više od onoga što tražimo za, za taj proizvod. Uh -huh. I eto, tu smo, tu smo dobri, uh -huh. po priljučno. Naprimer, evo, mi smo napravili kurs za četanje obrva i ne prodajemo nikad kurs. Prodajemo oportuniti, mogućnost za mlade ljude da se osamostale uh -huh. i naprave sobstveni biznis. Uh -huh. Ako vam kažem da kurs košta prilike 2000 evra. To je skupo. Ali ako vam kažem da sa 2000 evra možete da započnete sobstveni biznis i da zarađujete više od bilo kog doktora, koga ste ikad videli i da napravite mnogo ozbiljnu prižu, čak i na globalnom nivou što mi kao akademije i nudimo, ono te 2000 su zanemarljive. I jesu, zaista jesu. Mm -hmm.
0: Šta je neka sledeća stepenica? Spominjao si te Markete. Ovaj, šta je došlo nakon Marketa? Nakon, nakon Marketa sam napustio onda očuvu firmu.
1: Uh, i počeo se bavim tom prodaju graderobe. Ja mislim da sam, a neće da priteram, ali u Srbiji sigurno prvi koji je nešto počeo da prodaje preko Facebooka. Ja sam bio fasciniran time koliko ljudi je okupljeno na jednoj mreži, na jednom sajtu. Tad ne znam da li je bila aplikacija kad se pojavio Facebook. Uh, moja prva, da kažem, no, Prvi osjećaj bio, okej, okay, daj da nešto prodajemo, daj da nešto radimo. <laughs> Proradio taj trgovac da. u tebi. I napravili smo ovih grupu, zvala se Alta Moda, koja je za nekoliko meseci okupila preko 300.000 članova. Što se zamislite, objavite u grupu, šta god, glede robe, bilo čega, ovaj, to se hiljade komada prodao u bukvalno nekoliko sati. E onda, ovaj, s obzirom da to bili fejkovi. To se tad mm. uh, tako zvalo, zove se i danas, ali tad, za razliku od danas, tad nije to bilo nešto nelegalno. Mm. Obzirom da u Srbiji tad nije funkcionisao zakon zaštite internetosvojine, mm. zaštite uh, žiga i tako dalje, ovaj, to se kasnije promenilo i onda je odjedno moj posao postao nelegalno.
2: Mm -hmm.
1: I onda sam morao da izađem iz svega toga i da pronađem neki novi biznis. Mm -hmm. I imao sam da kažem tu sreću, da od moje bivše žene prijateljica je ovaj bila kozmetičarka i njena ideja je bila da otvorišemo zajedno salon. Mm -hmm. I mi smo, ovaj, ja sam prikvatio, naravno, tu ideju, da budem iskan iz razloga što je velika količina tih žena koje se jasno na devu sa garderobom, su za vlasnih video kao neke, kao neki potencijalni eh, krug ljudi, odnosno kupaca za, i za te proizvode mm -hmm. u tom salonu. I, ispo, i to se ispostavilo da je bio okej. Okay. Međutim nekoliko dana pre otvaranja doksalona ta žena je odustala jednostavno od cele te priče i sve je ostalo na meni. Sad mo možda zamisliš ja koji ne znam da, 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 da upalim jednu tu mašinu, pritom sam uložio sve što sam imao u tom trenutku taj salon. Napravili smo možda najlepši salon koji sam ja ikad vidio u životu. Tosto viseli i kristalni lusteri stilski namještaj, tapete, svarovski. Uložio sam stvarno sve što sam imao. Liju mm -hmm. mašine i oprimu i interijer. Ovaj, I jednostavno ušao sam u to očekivajući od nje da će se ona baviti e, menadžerisanjem, zapošljavanjem ljudi u tom salonu. ako na jedan potpuno najevan način sam prihvatio to da ja treba samo da uložim par i da sedim u kući i mm -hmm. da će to okay. Eto, i to je vrlo dobra škola. Međutim, u nekoliko dana sam uspa da pronađem ljude za, koji će raditi u salonu i sve je to krenulo nekom, kažem nekom doblom smeru, u smislu da je bio sam Ja sam samo tad bio srećan da ne moram da ništa dotiram dodatno za plate, samo da bude sve na nul ja sam mm -hmm. bio srećan. Mm -hmm. Taj e, moment da sam u Srbiji to uradio je ključan, zato što sam jedino, možda ja mislim, u Srbiji mogao da se bavim e, nekim tretmanom, a da nisam završio školu za to, ili da nisam mm -hmm. sertifikovan. Znaš, u Srbiji dan-danas možete se baviti bilo kojim beauty e, veštinom i da nisam sertifikovan i to tako funkcioniše. Može i u Nemačkoj, naravno, ali tamo je potpuno dogačije regulisana ta grana. E, onda ovaj, u jednom momentu se desilo to da sam ja sasvim slučajno otkrio te nožiće za, za koje se sam se kasnije su za taj uh, mikroblading. Ja sam ih uh, na pogrešan način koristio, ne znam kako se koriste, i došao do nekih rezultata koji su bolji od onog načina na koji se zaista koriste. I tako je to sve krenulo i onda sam ja ovaj, uh, u celu tu priču ubacivao puno nekih novina. Pa smo bacili šestrug zlatnog preseka, odnosno FI N6108 prema 1 i ako tome se danas izovemo zovemo FI Academy. Bacili smo dosta ovaj, aplikacija za online učenje, za digitalno izučunavanje simetrije, mm -hmm. puno nekih alata s koje smo mogli da, da, da ponudimo toj zajednici u, u sklopu neke aplikacije. E, poprilično sam bio dobar sa društvenim mrežama, što mi jako puno pomoglo. I, jednostavno,
0: ta priča je preko noći buknula. Izvini, hoću da te vratim samo, pošto znam, za taj detalj. Kako izgleda otvaranje tog, ovaj, <laughs> <laughs> salona?
1: Ja, jako, jako zanimljivo. <laughs> U jednom momentu, pošto je bilo, glasna, bilo glasne muzike, bilo jako puno gostiju, i neko je jednog je pozval policiju. I dolazi policajac. Sećam se da Goran se zvao. Čak se i toga sećam. I traže ličnu kartu. Ja nisam ga ličnu kartu. Pošeljam cestu da danese. I jedna gošća pije na idlazi. I on kaže, možete mi da dati ličnu kartu? I ona kaže, ne kaže, nego mu pokaže nešto družbe. I on ovaj, stanite, stanite. Međutim, ona tu početi se raspravlja s njim. Da sad, ne duži me, pilog cele priče, dolaze dve Marica i svi smo završili u ćeliji. bukvalno smo Prespavljajuće
0: oni. Sjajan početak onako rada. <laughs> pa ja, i
1: stvarno, kad me danas neko pita kako je to sve počelo... Pošto je stvarno počelo jako teško i sa jako puno problema, onda, kažem, desilo sve s klopom nesečnih okolnosti. I zaista tako jeste. E, međutim, onda kad... Čovek da neku energiju, kad ima nadu, kad ima viziju, gde to sve može da ode, ništa to nije tako strašno
0: postovo. Jesi ja imao ti tad uopšte viziju, obzirom da gde se to će, dešava? Gde će
1: sve to da izraste? Ne. Ne, okej. Okay. Ali ovaj, da sam bio uporan da iznađem put, to da. Mm -hmm. Bio sam jako uporan, ja ne znam danas da bi... Kada bi sve trebao krenuti, Pa iskreno, mislim Dobro. da ne, ne bih mogao da, okay. da, da, da budem toliko uporan, ipak je to odlika negde i mladosti mm -hmm. i tih mojih godina, ja sam tada imao 25 do 30 godina. Nevim da ja sam nešto mnogo više, ali 540, mislim da ne
0: bih mogao da... Mm -hmm. Jel' bilo tad možda sumnje nekad da se pojavljivala u tim nekim teškim trenucima? Pa znaš zašto ne?
1: Zato što sam se trudio da nikad ne kažem sebi, e, treba si možda više da radiš tada, treba si možda bolje da uradiš ovo. Ne, uvek sam se trudio da se posvetim poslu kao što se danas posveću jedan profesorni sportista. Uh -huh. Nema izlazaka, nema ludovanja, nema gluposti, nema ničega. Znači, svo vreme sveta mi je usmereno na moju budućnost. Mhm, mm na poslu, to je to. Mm -hmm. Iako padnem jednog dana i ne ne radim ništa, ne može da mi bude žal jer sam radio sve. Mm -hmm. Nisam potrošio vreme na neke gluposti, nisam potrošio, ja nisam ni sam izlazio, niti sam mišao sa drugarima na kafe, nisam se bavio nikakvim sportom, ništa osim toga. Ja sam se od uh, 20 časova dnevno, ne znam, 18 sati bavio poslom, biznisom, mm -hmm. ljudima proučavanjem toga kako da nešto prodam, kako da nešto napravim. I onda ne, nemam šta da se bojam da sumljam, jer ako ne uspem, ne mogu da, bude, ne, ne mogu da sam sebe krivim, jer sam davao sve od sebe. Krivio bi sebe da sam provodio, ne znam, mesec dana na moru, bančio negde mm -hmm. sa drugarima ili trošio vreme na, na, na stvari koje mi kasnije u životu neće značiti, ništa specijalno osim mm -hmm. možda neke to lepe uspomenu.
0: Da. Jel bilo možda nekad u, u tim početcima, nekoga da, da možeš da pitaš za savjet ili ne. tako nešto? Ne. Iskreno ne. Mm
1: -hmm. Da. E sad naprav ono što vidim kod tebe na tvojoj Facebook grupi, ja moram da, i tu da te pohvalim. <laughs> ovaj, oduševljen sam, vidim da postoji preko 20.000 ljudi u toj grupi, ja preduzetnik, i gde se niko ne boji, ne plaše ništa da pitam, mm -hmm. i gde ljudi koji imaju znanje i iskustvo odgovaraju bukvalno u oko 10 minuta. Da, da. E, Ovaj, obzirom da ja nisam imao nikoga ko bi mogo da me podrži i ko ga da pitam, cijel koncept naše akademije zapravo je uh, zasnovan na ideji da ja budem neko koje meni trebao kad sam bio mlada. Mm
2: -hmm.
1: Ja sam prošlo kroz cijel taj sistem otvaranja salona, zapošljavaje novih ljudi, uh, prolaza kroz taj, taj problem da u da jednom momentu postigneš uspeh. Ljudi te traže, ali ne možeš da postigneš. I vidiš da ako ostaneš na tom nivou, nema nadalje napredovanja. Moraju da se uključuju novi ljudi, moramo da im damo slobodu, da, da se razvijaju pored, pored, pored nas. To tad nije postojalo i da nisam tako razmišljao, verovatno bi još uvek danas crtao brve u salonu. Ne kažem da, da uh, je to neuspeh. Jednostavno neko ko, uh, Ima ideju da treba da odmori, da treba da se posveti porodici, prijateljima, mm. da uživa u životu. Uh, u nekom vremenu, u periodu, može tako da funkcioniše. Ja nisam time, jednostav nekaj bih zadovoljan. Mm -hmm. Uvek sam hteo mnogo, mnogo više. No, <laughs> Malo pre se ispomenuo. Da nekaj bih sam nezajažen.
0: <laughs> Dobro, mislim da je ta ambicija negde i, i ono što razdvaja uh, preduzetnike od Ajde da kažemo, mislim, stvarno pod znacima navoda, od, od običnih po, ljudi. Koji, I to je sasvim okej. Okay. Mislim, ono što mi i pokušavamo kroz ovaj serijal da, da negde isto promovišemo je da je uspeh, ono što vi sami definišete, uspeh je to što spominjemo tvoju firmu na tom nivou. I uspeh je ako je neko zadovoljan, kao što recimo tvoji neki, Ljudi unutar tvog sistema rade da ima svoj mali salon gdje će on sve da radi sa tri ili četiri čovjeka dnevno ako je to što njega ispunjava, to je to. Evo sam pre sad
1: šta je dobra možda tema, eto da pričamo i da 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 bar pomenemo. Biznis je kao disciplina, odnosno preduzetništvo, ne razliku se mnogo disciplina kao što je sport ili umjetnost. Mm -hmm. Sami kao date imate 3, 5, 10 godina, nije važno, eto osnovna škola, 15 godina ili 14. Uh, pokažete da ste talena, da imate nešto u sebi. Ja ne znam da li se preduzetim krazi ili stvara, to je sad uh, filozosko pitanje, da ne ulazim, ali definitivno ja sam pokazivao uvek neke mm -hmm. afinitete prema tome. Mm -hmm. E sad ako se vi bavite umetnošću kao dete, neko će primediti, neko će vas gurati u tome. Vi jako lako možete da i da vas neko podrži, da vas neko uh, mentoriše i u sportu da ne pričam. Ali u biznisu to ne postoji. Ne, nema ko da vas primeti kao mm. mladog čoveka koji ima afinite, afinitete prema predoditečvu i da vas usmerava. Mm -hmm. Nego jednostavno ste okrenuti sami sebi i šta napravite, sami napravite. Mm -hmm. sa, sami sebi određujete treninge, da, sami nemo. sebi određujete da. školu. Nekad, ja kad kažem školu, ne mislim na školu kao formalno obrazovanje, nego školu životnu. Mm
0: -hmm.
1: Ja sve još sam naučio, naučio sam bukvalno mm -hmm. na ulici.
0: Hoće da vratim još malo pre, ovaj, si spomenuo taj zlatni presek koji je negde eh, jako važna stvar za, za ceo tvoj uspeh A koji je totalno, nema nikakve veze ni sa kozmetikom, niti sa bilo čim. Za one koji ne znaju, googlajte zlatni presek, pa ćete videti o čemu se radi, kako uopšte dolazi, rekao si da si i te... O, e, sad ću, sad ću da ti
1: izpričam, da, to je bilo zanimljivo, ovaj, obzor da sam ja ušao u taj e, svet krajnje šminke, da ga tako nazovemo, bez ikakvih a, ispustava znanja. I onda sam imao ja pokušao sam da napravim neku formu obrve i neka mi se svidi, neka mi se ne svidi. I onda razvišaš zašto mi se nekad svidi, zašto mi se nekad ne svidi. Mm -hmm. I sad je to, možemo da kažemo, u ukusima se ne raspravlja, a ja sam nisam zadovoljavao time. Mm -hmm. I uvek sam tražio način da vidim kako da ja to ovaj, usavršim, da bih nek, jednog dana mogo da učim toj metodi, da mm -hmm. toga napravimo metodu. U, taj djep, u tom momentu škole nisu učile oblikovanje obrava. Postojao su neke metode tipa ono kao mm -hmm. sam gledaš na, s nekom olovkicom, ali ovaj, e, dobra metodologija nije postojala. I igrom slučaja sam imao situaciju da gledam emisiju na, na, na TV-u gde se pominje o raznim životinjama, između ostao pominju zečeve i razmožavanje zečeva po Fibonacciom nizu. Mm -hmm. Ja sad ne znam šta je Fibonacciom nizu u tom momentu, ali u jednom momentu oni po, po, prikažu sliku Fibunačevo je spirale, odnosno spirale zlatog preseka. I ja u istom momentu skontam da su to proporcije koje meni trebaju. Mm -hmm. I sednem, iscrtam ovaj, šestak, sutra dana odnesem kod jednog drugdana koji se bavi o rezanim one plastike, on mi napravi, sednem, iscrtam, kažem, to je to. I onda pravimo metodu. Pravimo metodu prilagođavanja dlačica prirodom, rastu dlačica, pravimo metodu za formiranje oblika, onda sam napravio aplikaciju za učavanje simetrije i sve se to, na bazi tog mog neznanja, ispostavilo da pravim neku potpuno različitu stvar od onga što postoji. Mm -hmm. Tako da me to mnogo, da kažem, lepo pozicioniralo u celom svetu tog prvenata, tog make-upa kao nešto potpuno novo, potpuno inovativno. I, ovaj, najveća stvar koju smo uradili u tom smislu inovativnosti je ta što Posle kursa nisam nikom davao diplomu dok mi ne dokaže da zaista je naučio da, da radi. A do tada je bilo to otprilike da li sedam dana, mesec dana se obučavate i dobite diplomu. Bez obzira znate li ili ne znate da radite. E onda se stvarila fama od toga da 50% njih prolazi, 50% ne prolazi i krajnji korisnici su počeli da prepoznaju naš sertifikat kao e, sertifikat kvaliteta. Uh -huh. I sad, na da primer, imate u Švajcarskoj ili u Francuskoj, bilo gde u Evropi, kad žena prvi put ode da se raspita da će da uradi obrre, prvo traži naš sertifikant.
2: Uh
1: -huh. I to je e, ključ e, uh -huh. uspeha. Bio, da, da kažem, generalno. Uh -huh. A ovaj, kroz celu tu, da kažem, formiranje te cele metode, bila je zanimljiva situacija da Ja, na primjer, kad sam počeo da radim, ja sam taj nožić, nisam znao da postoji držač s kojim se to crta, uh -huh. pa sam im provizoval, uzem od sina, uh, plastični štapić za sushi, bio neki Tomas Vozić, <laughs> zagrijem nožić, gurnem u onu plastiku i crtam, time vežbam. I tako sam radio trtmane. I onda je pozvala jedna žena i kaže, kako se zove ta metoda? Ja kažem, jak nemoj šta te suši, kažem Japanska metoda. I ona Japanska metoda i ovaj, dan-danas se koriste u Srbiji. Inače se ne koriste nigde u svetu. Aha. A inače u Srbiji je mnogo poznatija pod tim imenom nego kao microblading. Ili da ne priča pi bro, ja se kasnije izmenio i ime i, i ovaj, zaštitio to ime. Tako da ovaj, smo kasnije na svetskom
0: tržištu nastopili na, sa potpuno novim imenom. Uh -huh. A reci mi, sad si spominje ono <clears throat> da, da ste postali prepoznati i u svetu kao neka inovativna metoda. Kako iz Srbije ti dospiješ da ljudi čuju uopšte za, za sve to što ti radiš? Pa ja mislim da smo svi malo
1: mi u Srbiji uh, imamo uh, iskrivljenu stiku o tome da kako nas drugi gledaju. N neću da kažem da su stvari uvek bile kakve su sada. Mm
2: -hmm.
1: Ali pogledajte na primjer uh, iPhone koji je, firma broj 1 u Americi, iPhone se proizvodi u Kini. Sad, ako bi trebali da odlučujemo o tome da li će da piše Made in China ili ne, na njihovom mestu, rekom, bratom bi rekli ne, mora da piše Made in USA. Ali ovaj, nekoga to ne zanima. Mm -hmm. Zato što neko razume da, da tehnologija nije država, tehnologija nisu ljudi samo. Tehnologija može da bude bilo da u svetu. Nike imate koji je Made in Indonesia ili ne znam ja šta. Mm -hmm. Ovaj, nije to samo stvar jevcine radne snage. U kozmetici nije lako napraviti dobar brand uh, koji nije made in Swiss ili nije made in France, France ili Italy. Mm -hmm. Te tri zemlje su vodeće u tom, tom segmentu. Ali ako ovaj, kreirate nešto potpuno novo, vi nemate s kim da se tu mnogo laktate i borite niti sa švajcarcima, niti sa francuzima, niti sa englezima, niti sa nemcima i da smo praviti no, potpuno novu priču, novu metodu i onda je potpuno nevažno da li će to biti Made in Germany ili će biti Made in Srbija. Do duši, da budem iskani, ja sam uvek, uh, da kažem, malo bio tvrdoglavu u tom smislu da sam hteo da sve što možemo da proizvedemo u Srbiji da se proizvede ovde i da sa ponosom pokažem da je to Made in Srbija. Mm -hmm. I sad kad dodate u bilo koji veliki salon u svetu i vidite da se rade da se radi tretmani s proizvodima koji su Medin Srbija, imate neku drugu vrstu satisfakcije, mm -hmm. ne? Nije to stvar sada više biznisa. Mm -hmm. Nego, eto, nečega da napravite za, mm -hmm. za društvo, a drugo, da ohreplite ljude da može da bude nešto mm -hmm. top, high quality
0: i da bude Medin Srbija. Mm -hmm. Spomenuo si sad onako brand. E, šta su možda bile neke važne stvari i lekcije koje si ti naučio u gradnji vašeg brenda da budete danas ono što jeste? Pa mi smo gradili brend na potpuno, da
1: kažem, netipičan način. Nisam nikad bio prislavica toga da gruvamo u veliku lovu, da oglašavamo, da koristimo Google, iako to danas većina radi. Moja ideja negde bila da to napravimo na jedan besplatan način i to smo uspeli. Mm -hmm. Ja kad sam se prvi put probijao o, na, na to svetsko tržište e, nisam mogao da doradim na jedan drugi način, osim da prvo se pojavim na nekim forumima koji su bili su na Facebooku, koji su bili mm -hmm. na, na tim društvenim mrežama. I onda sam ja shvatio da su ti forumi prvo mesto gde nešto možeš da predstaviš. Mm -hmm. Nisu tu firme, nisu tu kompanije velike iz te branže, ali su tu korisnici. Tu. Mm -hmm. tu su ljudi koji će možda sutra biti tvoji korisnici. Mm -hmm. Ano sam odlučio da je naprijem, moju uh, grupu, odnosno forum, koji se zove World Beauty Forum, da se ne spominje FI Akademija, ne spominjem se ja, i to ovaj, izgleda kao jedan neutralni forum gde mm -hmm. u stvari ja mogu da kontrolišem sve. Mm -hmm, Dobro. Da. I to je bilo ovaj, e, prekretnica u tom smislu e, izlaska na to tržište, svetsko da kažem, mm -hmm. e, tako što sam imao sreću da moj kum koji se Miloš Tpasović, koji se jako dobro ovaj, snalazio u suštenim mrežama, je uspeo da, sa svojom ekipom drugara, podigne tu grupu na nekih, ne znam, 350.000 članova iz srednog sveta i onda ovaj, kroz tu grupu smo mi polako dobili, dobili ponude. Da prodajemo rogu u ovoj zemlji, da prodajemo rogu u onoj zemlji, da imamo svoje predstavnike i to je polako počelo se širin. Nismo nikad... Iši smo zapravo jedan na sajam, Tad sam shvatio da je to prvi i poslednji put. Iako i sam i dan danas predstavlja u osnovu, kažem, izlaska na bilo koje tržište, ja sam shvatio da je to previše energije, previše novca za neki uspeh koji može da se napravi mnogo lakše, jednostavnije putem društvenih mreža.
0: Koja je godina to, kad govoriš o formiranju tog... To su bili početci. Početci, naj, kažemo, pre...
1: Sedam godina. Šešt, sedam uh -huh. godina tako da. Uh -huh. uh -huh. Sad, na primer, taj forum više nije, nije toliko aktuelan, uh -huh. jer sad ovaj, više ne nastupam ja, nego nastupaju moji predstavnici, koji su nekad bili moji učenici, ponimaju svoje mreže, svoj način komunikacije. Uh -huh. I oni ovaj, su ti koji danas guraju ceo naš brend. Uh -huh. Uh -huh. Ja niti se sećam kad sam zadnje put izvrtao brve niti mm -hmm. planiram da se, eto, uopšte bavim i, i obukama. E, moj posao je da, da guram viziju koju imam i dalje mm -hmm. u ovoj kompaniji, a ovaj, ljudi koji, kojim smo dali šansu i koji su zavredili šansu, su danas ljudi koji su motorove
0: mm -hmm. kompanije. Kad je kod tebe došlo da shvatiš tu, eto, činjenicu koju negde veliki broj preduzetnika neshvati ili čak i ako osvesti, nije spreman ono da prepusti stvari, da ti, da bi otišao na neki sledeći nivo, moraš da kreneš da delegiraš i prepuštaš odgovornosti. E, pa to je
1: jako veliki problem. I to je i meni bio jako veliki problem. A šta je tu začkujica? Što da bi napredovali, morate naprijete nekoliko koraka unazad. Mhm. Mm Ti kad uđeš dobro u duboku materiju ili neku tehniku ili neki bilo koji posao, uh, e, svestan si da niko ne može da uradi to bolje od tebe. Mhm.
2: Mm
1: I to je zamka. Mhm. Mm to nije mm, srža biznisa. To je ako ako ćete na nivou tog samozapošljavanja, što ja da. kažem, onda je okay. Mm -hmm. Ali ako hoćemo da napravimo biznis, tu mora da se napri neki nekoliko koraka unazad. Je, prvi put sam ja došao u tu situaciju da shvatim koliko je to neophodno kada sam imao toliko tretmana da biš nisam mogao da postignem. Mm -hmm. I da sam mora da ubacim još jednu osobu. I onda sam znao da će se buniti klijenti, da će to loše uticati u jednom momentu na, 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 i na imidž, i na ovaj, možda i promet, i na količinu klijenata. Međutim, opet sam znao da ili ću da ostanem tu gde jesam, ili ću da napravim jedan unazad mm -hmm. i da vidim šta će se desiti i dalje. I ubacio sam jednu osobu. Imali smo jedno vreme dobro saradnju, kasnije smo se razišli zbog različitih ideja opet o razvoju cele, cele priče, ali to mi je bila dobra škola da shvatim da se ništa strašno neće deseti. Iako ona pogreši nekoliko puta, iako nekoliko klijenata ne bude zadovoljno, ništa to nije toliko strašno, koliko, je, koliko bi za mene bilo strašno da ostanem na tom levelu. A to mi je na prvi bilo prvi put kad sam naučio da za veliki biznis, osim velikih ideja i dobrih ideja, je jako važno da naučimo da delegiramo ljudima mm. i da im damo da ih naučimo kako da donose odluke. Mm -hmm.
0: Reci mi, pretpostavim isto, to sa saznanje dolazi opet isključivo iz ličnih nekih razmišljanja. Nema nikoga da ti kaže, e, Branko, to treba tako. Da, dolazi iz ličnih razmišljanja i dolazi iz... E,
1: iskustva. Ja, meni nije bilo, na primer, lako, okay, ja sam tu osobu lako našao za, za tretmane, ali kasnije kad smo se razvijali, kad je trebalo da, ljudi, da se, da se, da se, da se angažuju ljudi koji su i u marketingu, i u financijama, i u uh, slanju, robe, ne znam, organizaciji, uh, logistici i tako dalje, imao sam jako puno problema. Mm -hmm. I ne, n, bilo bi suludo očekivati da upoznate osobu da date i vašu ideju i viziju da neko to krene da radi. Mm -hmm. e, I puno puta sam tu pravo omašio. Ovaj, I to ni sad mi nije žao. I dan danas ne, ne očekujem kako poznam čoveka da će me oduševiti na prvu loptu. I svestan sam da, da trebao da prođe neko vrijeme dok on ne uđe u samu suštinu uh, posla, problema i tako dalje. Dok ne počne sam da, da ovaj donosi odluke ili da, da ovaj iznese neku inicijativu koja je ključna. Ja sam nekad bio taj, ko je iznosio uh, i inicijati, bio inicijativa za sve, ali u do momentu neko drugi mora da preuzme čak i tu inicijativu. Ok, mm -hmm. imamo mi viziju kako će se sve to izgraditi, ali onaj pokretač mora da izađe iz mene i da se pozicionira mm -hmm. na svim tim segmentima mm -hmm. poslovanja. Mm -hmm. E, onda sam imao jako... Da, da hteli smo da organizavamo prodaju uh, robe iz Evropske unije, tad nismo mogli da organizavamo to iz Srbije ne znam, danad, ni, ni danas da li bi mogli, iz prostog razlika, što su bile jako, uh, jako bilo teško organizovati slanje DHL-om ili nekom poštom u lupom, Ameriku, Nemačku i mm. tako da je trebalo jako dugo i koštalo je jako puno. Onda je bila prva ideja da otvorimo nešto u, u Hrvatskoj, tu sam nije poznanika i probali smo i to je puklo. Onda sam, uh, Pokušao to u Nemačkoj, sa jednom istopoznanicom. Međutim, ovaj, krenuli smo, otvorili smo firmu, ali nije funkcionisalao. Eto, tek iz trećeg puta sam upoznao Milana Omirovića, koji živi u Beču, inače, po reklam je naš čovek, i koji je to uspeo da izgura tu moju ideju. Mm -hmm. I to da izgura na jedan jako odbiljan način.
0: Ovo, e, kad, kad kažeš izgura ideju, i ozbiljna način za ljude koji nas gledaju. Ovaj, ja kad sam gledao firme izvoznice iz Austrije, na desetom mestu, jel' tako, tvoja firma? Da, prema lidi... Jedanesti Lini... je, ako se ne varam, Siemens, a dvanesta je Austria Airlines, jel' Nis, tako? Jas, da Čisto benign. da ljudi koji nas prate... <laughs> Uh, imaju uopšte neku predstavu kako to izgleda u Austriji, što se da, tvoje filme da. tiče. Da, prošle godine
1: prema, prema ovaj, Austrian Leading Companies na, mi smo na desetom mestu internacionalnih kompanija u Austriji. Eto, kad kažem ozbiljna prikrat... Da, <laughs> da sto, znaju koliko ozbiljno. <laughs> ozbiljno da. Međutim, ovaj, evo onda da, moram da spomenem zaista i, i Danijelu Bojović, koja je isto ovaj, e, moja desna ruka pored Milana. E, glavni benefit e, takvih ljudi nije to što ćemo napraviti ogromnu kompaniju, nego to što meni daje jako puno slobodnog vremena mm -hmm. da uživam, da se posvetim porodici, da negde e, iskompenzujem sve ono vreme koje sam možda mogo kao klinac ili kao mladić da, da, da mm -hmm. uživam. Nisam mogao, sada mogu, eto hvala im na tome. E, Ja ću biti potpuno iskren i otvoren. Uh, u ovoj kompaniji danas ja nisam čovek koji je najvažniji koji je na prvom mestu. Niti čovek koji se pita i donosi odluke. I na to sam jako ponosan. Mm -hmm. e, imamo sad situaciju da, da, da dočaram koju slobodu ja imam. 2020 godina, godina u kojoj se dešava korona. Gde ja su svi u haosu. Ja sam te godine bio tri mesta na odmora. Na mora. Mm -hmm. Vratio se u kompaniju, kuc, kuc, je sve okej, okay, sve je okej. Okay.
0: Okej, okay, idem Na mm -hmm. Odmorit ćeš malo. E, Ali to je svega to... toga ne bi bilo da nije bilo tih početaka kad je bilo grešaka, to što si rekao, korak nazad, da, da bi mogao... Da
1: ne zvuči to nekom tako lako i jednostavno. Nedaleko puno ljudi je prošlo kroz mm -hmm. ovu firmu i puno se desilo razočarenja. Mm -hmm. Puno problema, puno stresova. Um, jednostavno, ovo što danas ja živim i uživam je, je e, posledica upornosti. Znate, kao kad, ne znam što uporedio koliko treba biti lud da se sto puta pečete na jednu tisu stvari. Onda bi neko reko oke, okay, nisam uspeo 20 puta da nađem čoveka za to i to. Uh -huh. Odustajem. Međutim, ja neću, hoću i 21. i 22. dok ne dostignem <laughs> okay. ono
0: što je moj krajnji uh -huh. cilj. Uh -huh. Drago mi je baš to što kažeš, pošto e, to ono, kako si rekao sa strane, to delo je sad super kao što i je, ali doći do toga je zahtevalo. Oma ti
1: pakao. Pakao. Ja, ja se trudim da zaboravim sve ovaj, loše stvari koje su mi se dešavale u tom razvojnom periodu, međutim, onda tako kad nekad razmišljam koliko sam puta doživao neku nepravdu i koliko puta sam bio izdan i... i, i, i e, da, da kažem, na kašnjem neki način izigran uh, sve ovo je sada što imam uh, rezultat te upornosti i, i volje da se prolazi kroz sve to tog neodustajanja. Mm -hmm. uh, da nisam da sam bio malo samo samomekši i da sam uh, reko ma što neću da se više ovaj trudim da, da ikom prinesem svoju viziju, da nikog angažujem i da nikog da se vidim da se nikog bavi ovom ovo mojom pričom, ja bi danas bio na mnogo nižan nivou. Uh -huh. Ne u smislu ekonomski, nego pričam o vremenu. Uh -huh. Morao bi da radim svaki dan, uh -huh. morao bi da imam deset dana godišnje za odmor ili let,
0: let ili zimi, a to nije bila moja ideja. Uh -huh. Uh -huh. E, važno mi je da ljudi koji nas čuju e, i gledaju, čuju ovo od tebe, pošto e, negde onako Smatram da je serijal pružio ljudima uvid da svi prolazimo slične negde stvari. Da nikome to nije glatko, kao što to sa strane onako deluje za to i voli da se vraćamo. Ali, hoću
1: da kažem, sve to što je bilo strašno loše, mene je mnogo lakše padalo kad gledam sportiste kako oni žive mm -hmm. i koliko se oni je predaju mm -hmm. i koliko oni... Ja sam rekao, ja, ja ću se doživiti sto stresova. <laughs> Samo nevrano trčim celu utakmicu. <laughs> ovaj, tako da, sve to kad prođe, mm -hmm. to se sve zaboravi, mm -hmm. naravno, i onda ostane ovaj, neki lep plod uživanja svih tih muka mm -hmm. i svog tog napora mm -hmm.
0: koji se desi u prošlosti. Reci mi, da te vratim opet malo u prošlost, ovaj, šta je možda neki Trenutak koji smatraš, ako je moguće uopšte izdvojiti sad jedan trenutak, koji je bio možda ključan za prelazak sa jedne faze na, na, na drugu.
1: Pa, uh, upravo to. Ako pričam o neki tački preokretak, gde smo prešli iz uh, samo zaposlenja u biznisu, je bilo to što sam ostao uporan uh -huh. u tome da pronađem ljude uh -huh. uh, za, za, za sve pozicije.
0: Kako je bilo, recimo, što se tiče saradnja sa nekim firmama, uh, van, da to tako kažem. Je li bilo možda nekde neka kompanija, strana ili tako negde koja je dodatno pomogla, recimo, razvoju? Ne. Uh -huh.
1: Kompanije s kojima smo sarađivali e, e, su, uglavnom, bile tada iz Srbije. E, deo proizvoda smo proizvodili ovde, ne nešto malo, ne, ne nešto malo, dobar deo toga u Nemačkoj, da smo znači, najprodovaniji proizvodan iz Nemačke. Ali nismo imali potrebu da gradimo naše tržište na osnovu drugih kompanija, da nekog učemo mm -hmm. za rukav, da nekom nudimo roku. Mm -hmm. Nego sam to uradio na primom potpuno drugačiji način. Mi smo kreirali naše tržište, mi smo kreirali mm -hmm. studenta, pa od studenta naprije royal artista, pod pa royal artista mm -hmm. master mm -hmm. asistenta, pa mastera. I onda on sa tom, sa tim levelom ima mogućnost da uči druge. Mm -hmm. I onda on kad je prošao ceo taj sistem od početka školovanja, bukvalno brušenja dok ne uđe do neke savršene tehnike, on već zna šta je to što treba da ponudi novom mm -hmm. čoveku, da bi njega naprije opet uspešnog artistu. Mm -hmm. Tako da naše tržište nije zasnulao na drugim kompanijama. Mm -hmm. mi, smo, mi sami sebi, mm -hmm. da kažem, pravimo, pravimo tržište. To, to
0: i pitam jer, e, eto, ti si na neki način, da, vezano za taj sistem. E, kako je došlo do toga da, da se on... Kreira, da to tako kaže. Da, evo
1: ovako. I to je sa isto zanimljiva priča što smo ja u jednom momentu imali jako veliku dilemu. Da li ću sada ja da obučim, lupno, 100 od 200-300 ljudi iz Srbije i da ih šaljem po celom svetu? Oni mogu da radite za plat, mogu da radite za procenat. Ili ćemo da se baziramo na tome, na toj ideji da uh, naše najbolje studente, gde goda su u svetu, njih guramo i promovišemo da ne budu naši zaposleni. I odlučili smo se za tu varijantu i to se na kraju ispostavilo mnogo bolje. Zašto? Zato što ne može neko da ode iz Srbije u Nemačku i prvo je jako komplikovano zbog cele procedure, a drugo, ne znate kako funkcionište tržište u Nemačkoj. I ne možete vi od Ali da radite marketing za obuke u Francuskoj, Nemačkoj i Italiji, nego ljudi koji tamo žive, uh -huh. koji znaju kako odešte tržište, koji znaju uh, uh, kome mogu da ponude kurs i tako dalje. Uh, u startu, to je bila mnogo skuplja varijanta. Jer smo mi tada imali mnogo manji fina na toj varijanti. Mm -hmm. Ja sam mogu da zaposlim, ne znam, sto ljudi u Srbi, da ih šaljem su po da pospetu, da rade i da me košta mnogo manje. Ali smo se odručeni za tu lošiju varijantu, koja se na kraju ispostavila mnogo bolje u smislu da smo mnogo lakše dolazi do novih klijenata. Ovo, izvini, studenta. Mm -hmm. Zašto? Zato što su svi ti artisti imali svoje klijente koji su bili njihova inicijena kapisla da krenu sa kurse E, sad tu posebna smar na koju mogu da budem ponosen je tada da smo mi u ovom momentu kreirali od bukvalno početnika vezigavog iskustva, sa jako malom količinom novca za za neki početni start, kreilo jako puno uspešnih ljudi u blutinu, celom svetu. Azija, Amerika, Latinoamerika, Evropa cela, Afrika i tako dalje. Ja ne znam, osim Indije, čak i u Indiji imamo ovaj uspešnih artista, ali u celom svetu imamo sne neke da ne kažem svetleće tačke mm -hmm. koje koje su napravile veliki uspeh zapaljujući našem receptu i našoj podršci. Mhm.
0: Mm Kako izljava taj trenutak? To se nekako obično ovaj desi da nakon tog dugog grada i svega toga nečega što moramo da da prođemo kroz naše preduzetničke ovaj puteve kad ti схватаš ajde da li nazivamo to uspehom, kako god to definisali, kad to sve negde kreće da, da funkcioniše, kako to izgleda u tom trenutku?
1: Ja sam nekak uvek imao želju da dostignem tu neku, da kažem, ekonomsku nezavisnost. Znate kako imate, uvek nešto maštrate da nešto zaradite u životu, da ne morate nikad više mm, da radite <laughs> i da, i da ovaj, ste sad slobodni od svega. Međutim, ja sam dostigao to, ali to je bio najgori period u mom životu ikada. Mm -hmm. I ja sam uh, toliko to želeo, a na kraju, kad mi se desilo, on se setio na izrike, pazi šta želiš, možda ti se ostavi. <laughs> da, za, za, jednostavno, to je jedna utopija i okoliko čovek očekuje da može da nešto stvori i da se više ne bavi nikakim posnom i da uživa u tim plodovima, može jako teško da to uh, proživi. I ako, ja slobodno kažem, to su mi možda dve, tri najteže godine života Nisam imao problema u poslu. Poslu je rasto i cveta, ali ja e, e, privatno sam tad doživio najveće gubitke. E, rasto sam se, e, tad sam mislio da mogu da iznazim svako veče, da mogu da se provodim, da, da mogu svašta što što ne može, što nisam mogao ranije. Mm -hmm. I onda sam jednostavno shvatio da ja sam došao na neku tačku da, da ako nastavim u tom, pravcu, sve može da se bukvalno unište preko noći. Ne mislim na kompaniju, na firmu, nego mislim na mene privatno. I onda je bilo jako teško iznaći neke nove uh, stvari koje te voze, koje te drže i koje ovaj, uh, ti daju volju za sve.
0: Šta te trglo iz
1: Pa moram. Mislim, trglo me najviše to što imam dva sina i što moram da, ovaj... E, ja vam ga, ga kažem, lako je biti e, biološki otec. Najteže je biti stvarno otec u svakom spisu te reči, da tvoje deci preneseš i iskustva i znanja i da ih vaspitaš. I ne očekavaju njih da mi nastave jednog dana da se bave ovim poslom. Bilo bi mi drago, naravno, ali ovaj, šta god će mi god da se odgove, ovaj da odluče se bave, Ovaj, hoću da budem siguran da znaju šta su pravi koraci i šta je ozbiljnjen pristup svakom poslu. Nije važno, a, apsolutno, šta će odabrati u životu. Samo je važna taj ozbiljnost tog pristupa. Aha. To je ono što hoću da, da, da shvatim. A druga stvar, odgovornost prema zaposlenim u firmi. To je po meni naj, najvažnija stvar za donošenje odluka. I ta stvar me je dovela do toga da na bazi intuicije ne donoam sam više nikada odluke, nego na bazi istraživanja i na bazi zaključaka svih sektora koji su u kompaniji. Od dizajna do um, financija, razvoja, same ideje, marketinga i tako dalje. Tako da, danas, mogu slovom da kažem da imam ono što je najteže da se napravi, da se dostigne U, u, možda u životu, to je taj balans između privatnog užitka, poslovnog užitka, da sve funkcioniše kako treba, da će bude ispunjen, zadovoljan, okružen dobrim ljudima, prijateljima i da to jednostavno bude nešto što, što sam, da je to ono što sam želao ceo život. Mm -hmm. A ne neka ekonomska nezavisnost mm -hmm. i da kažem, e, super, sad više ne moram, nikada radim mm -hmm. u životu. <laughs> da.
0: e, nekako većina ljudi ima tu želju. Ali iz gro primjera imamo, da čujemo evo ovako neku lekciju koju si ti podelio, ovaj, da to ne čini ljude srećni, novac nije pa ne,
1: ne, mene nije, nije. Daje neku sigurnost to da ne tome, možemo sad da pričamo o tome, ali da je to... Krajni cilj. To je jako strašno. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja moram da budem potpuno iskre, to jeste. Kako sta
0: neki razlog bio krajnji cilj uh, i to mi se baš obilo u glavu. Mm -hmm. e, kad si spominjao sad jako veliki broj ljudi koji su bili pogrešni izbori za određena mesta u firmi, e, došao si sad da imaš prave ljude na pravim mestima, šta su možda, da kucnemo u drvo, šta su možda neke stvari koje si naučio kroz te procese, I pogrešnih izbora, i sad pravih izbora, šta je to što treba gledati u ljudima kad biramo saradnike?
1: Da može, da ta osoba može da bude iskreni prijatelj. Evo, to, to je sigurno, ovaj, možda nije dobra lekcija ovako školska, možda se neko iz HR-a ne bi složio s tim, ali ja sam došao do toga, ako ne može da mi bude prijatelj, ako ne mogu s njim da provedem vreme koje nije na poslu, uh -huh i nemam poverenje u smislu toga da mene će izdati kao prijatelja. Svaki drugi odnos poslovni se završava. Mm -hmm. Tako da ja danas sam posebno ponosan na to što ovde ne postoji odnos, zaposleni direktor i tako dalje. Imamo jedan mnogo zanimljiv odnos, drugarski, I kad dođe situaciju da mi završimo posao u pet i ostanemo od osam, svi neći nikude kući, to onda ima neku, neku drugu potpuno vrednost svega toga. A uh, ljudi s kojima sam okružen, osim ljudi koji su novi, koji su dolazili kako se firma uh, razvijela, eto, to je opet jedna zanimljiva stvar. Su, većina ljudi njih su ljudi s kojima sam odrastao. Mm -hmm. ja znam, S nekim sam probao 30 godina, nekom poznao 20 godina, s nekim sam bukvalno od rođenja zajedno i većina ljudi u kompaniji od danas su ti ljudi, ljudi s kojima sam ja rastao. Mm -hmm. I u kojoj sam uvek imao poverenje, neograničeno.
0: Mm -hmm. Spomenuo si malo pristo ovaj, vezano za odluke da si shvatio da ne mogu biti na intuiciju. Kako je, je to došlo usled neke greške koju si imao ili jednostavno još jedna faza razvoja kad shvataš da to... Ne,
1: ne, ne znam, to je jako teško reći da li je došlo usled, usled greške. E, ja nisam nešto, ovaj, e, baš, e, da kažem, za tu ideju da je sve stvari izborna. Nisam, mislim da izbor može se uradi, i ako onako to nije, po mene toliko važno, koliko je važno da u tom izboru koji ti napraviš, ozbiljno pristupiš da guraš tu svoju ideju. Niko nije napravio izbor između loše i dobre ideje. Obe se čine kao dobre. Iako imaš ideju i viziju da svaka može da bude dobra, ona stvarno može da bude dobra. Međutim, onda kad pričamo o toj odgovornosti, nisam srećen da napravim izbor, da ga iz ne, bilo kogog načina uh, ili razloga ne izvedem uh, i ne, ne realizujem, uh, da on bude negde tamo u pozdini donešen na nekoj uh, intuiciji. I onda volim da svi učestvujemo u tome. Mm -hmm. Kao što sam vam opet rekao, i dizajn, i istraživanje tržišta, načina koje dana možemo da to promovišemo kao proizvod ili uslugu s marketičke strane. Volim da puno nas donese odluku i da svi kažemo to je to. I onda uh, guramo svi zajedno u nekom pravcu koji smo sami odredili. Ako bi ja rekao, ja sam donesem odluku, kažem, idemo da nas to i to, onda, ovaj koliko to ne uspem izbrokog bilo razloga, mislim da bi se jako loše osjećao. Ne mm -hmm. sad, da budem opet potpuno iskren, puno odluka, ja jesam dan u životu, bukvalno intuitivno. I pokazalo se kao da su dobre odloke. Mm -hmm. Ali opet kažem, da se to pokazalo kao dobra odluka ili je ta moja snaga da izguram to u tom pravcu koji sam ja zamislio, to je sve veliko pitanje. Imali smo situaciju da smo u 2016. godine trebali da odlučujemo, stvoj jasno trebali da odlučujemo da li ćemo da pravimo online obuk ili ne. Mm -hmm. Da smo imali tad borod direktora, da smo imali tad, ne znam, ljub, puno ljudi koji se pitaju, ne bi se odlučeni, ovaj, sve odlučeni ovaj, za to. Zašto? Zato što tada e, tehnika beauty industriji koja zahteva otvaranje kože, krvarenje, e, puno neki stvari koje je nezamislivo da se uče online, e, su dovele do toga da budemo isprozivani od strane konkurenata, da dobijemo dosta negativnih komentara itd. Međutim, ja sam opet guron konstantno tu priču, I 2016. i 2017. i 2017, 2017. smo mi pokrenuli tu priču koja je napravila neki uspjeh. Ništa specijalno, ali je mm -hmm. polako to se razvijelo. E sad do 2020. godine to bila odluka koja nas je spasila.
2: Mm
1: -hmm. Bukvalno kako je došao lockdown u sve zemlje na kojima smo držali obuke. Obuke više nisu mogli da se drže live. Ta linija tih živih obuka je padela, ova linija online obuka je rasla i mi smo zadržali taj konstantan rast koji smo imali od samog početka. Ali zahvaljujući toj odluci, uh -huh. koja je tad bila možda potpuno suluda, uh -huh. a eto, danas je ispostavilo da je, uh -huh. da je potpuno okej. Okay.
0: Koliko je ljudi danas u
1: organizaciji?
0: Ba, to mi Ajde jako, da to podelimo je, to i ovaj jako, deo.
1: To mi je jako teško da kažem jer ja ovaj... Uh, Imam poseban pristup ljudima koji su, koji se zapošljavaju firmi. Iz razloga što u jednom momentu kada oni dostignu određeno važnost u kompaniji, ja ih da veter u leđe da, da, da otvore svoju firmu. Mm -hmm. Tako danas ovde defiluje jako puno ljudi koji imaju svoje firme i nisu zapošljeni kod nas. Sad ako me pitaš koliko zaposlenih imamo u Srbiji, ja mislim ne je 76 ljudi, a koliko stvarno radi, pa bar, duplo, kone tri puta uh -huh. više. Uh -huh. To su kompanije koje rade samo za nas. Uh -huh. Neko se bavi dizajnom, osnovi svoju firmu i funkcioniraš samo za nas. Neko se bavi kreiranjem kontenta, isto ga na trebamo da otvori svoju firmu i da radi za sebe. I onda se tu desi, imam potpuno drugačiju odnos uh -huh. da i oni crpe naše to tržište koje mi, mi, koje mi dajemo, a opet, s druge strane, rade za nas i Ceo, ta, ceo taj način sagledavanja biznisa na taj način B2B, a ne kao, uh, mm -hmm. kao zaposleni prema, prema mm -hmm. kompaniji, je potpuno uh, drugačiji u mm -hmm. smislu i odgovornosti, mm -hmm. jer i oni sad imaju svoje zaposlene mm -hmm. i znaju uh, da to funkcionuješ na jedan potpuno drugačiji način.
0: Imaš ti predstav uopšte na globalnom nivou koliko ima ljudi koji su uključeni u sistem? Pa hiljade, hiljade ljudi. Mm -hmm. da. Okej. Okay. Možda preko pet Mhm. Mm uh, I za nas ovde, isto onako, jedna zanimljiva stvar koja je... Imaće ljudi prilike da vidi i, i, i samu zgradu ovde i sve, ali onako, kad uđete u zgradu i vidite Alena Delona, onako, sa nekom statuom gde, gde drži logo FI Akademije, pa pored njega je Paris Hilton, pa je tamo Naomi Campbell, pa si tu isto ti sa jednom fotografijom na kojoj držiš unicef odnosno check za UNICEF od nekih 100.000 €, pa bi hteo samo da, da čujemo pozadinu svih ovih slika odakle <laughs> Allen Delon tu. Da. Pa Allen Delon je
1: bio moja želja, pošto ja kad, kad sam bio mali, to mi je bio idol. I svi smo govorili da smo lepi kolendelom, da. A ostale ličnosti iz tog sveta biznisa, e, sam ono da objasnim, lako je e, pronaći osobu koja će reklamirati kremu, koja će reklamirati e, šampun, majicu, garderobu, to nije problem. Ali, gde ste videli od, poznatu osobu koja reklamira botoks? <laughs> ne, ne, to neće nikom. A mi smo nekto bili između. Nije, nije baš bilo lako naći nekog ko bi stao uh, i sva sreća uh, iza, iza brenda koji se bavi tetoviranjem obrvom. Sad to Zato, mako, možda zvuče bez veze, ali to uh, je činjenica da ljudi ne bi to baš tako lako prihvatili, bez obzora koji novac im ponud je. E onda smo mi odlučili da nekako vežemo ta velika imena u jednom momentu za naš, naš brend, tako što ćemo ih dovoditi na naše proslave koje pravimo jednom godišnje ideje. U, u tim proslavama delimo nagrada za najbolje naše studente, master i tako dalje. I na taj način smo mi uspeli. Međutim, onda, budem potpuno iskren, nisam bio siguran da to uopšte treba da bude neki, naš market, marketička strategija. I iz prostog razloga što smo davali, popriličan novac tim osobama koje dođu, podele nagradu nama za razvoj, ne znači ne, ništa specijalno. A opet e, sam imao neki osjećaje da taj novac možemo, možda da potrušimo na neki bolji način. I onda od te godine smo odlučili da svake godine podelimo, e, da taj novac koji odvojimo za takve osobe, e, takve ličnosti stvari, e, dodeli mu human transfer here. Mm -hmm. I tu se zvršila priča sa tim pozadnim <laughs> ličnostima.
0: Kad e, Dođe do toga da osvestiš da, eto, i to neko vraćanje zajednici... Hteo bih da, to, to je onako još jedna zanimljiva činjenica. Ti u Ratkovu, jel' tako, dakle i potičete, imate proizvodnju i tamo ko Koja je zaposla na nekih pedesetak ljudi ili tako, tako nešto,
1: je li da? Tako, da? Pa ja, ja sam, e, rođen sam u Odracima, živeo sam i odrastao sam u Ratku, to je malo selo u Orodini, koje sad ima možda dve, dve i po stanovnika. Tamo sam završio osnovnu školu i danas tamo u toj fabrici isto rade ljudi kojima sam odrastao. Mm -hmm. Nekoliko mojih drugara iz razreda, e, zapravo svi tamo ljudi su ljudi koje poznam i s kojima sam živeo 15-20 godina. Uh, mi smo mogli da napravimo izbor da ne proizvodimo ništa. Danas to nije trend kod velike kompanije da se bave proizvodnjem. Postoje ljudi koji proizvode i vi ako imate brand sve jedno da li će vam to proizvoditi Kinez ili će vam proizvoditi Korejanac ili Nemac, vi lepite svoj brand i to je to. E onda smo mi odlučili, da ovaj, otac me je u toj ideji, da tamo napravimo jednu fabriku da investiramo u proizvodnju nekih alata koje smo mi dizajnirali i da se to tamo ovaj, na neki način malo osvježi selo. I jesmo napravili jedno osvježenje u spisu toga da sad radi 50 ljudi, 50 ljudi prima mm -hmm. platu i za to malo selo zaista znači puno. A za mene, lično, znači mnogo više. Mm -hmm. Obzirom da ja zaista planiram da se sve da nam vratimo, Radkovo. Evo ja sledeće <laughs> godine. Ovaj, hoće da naprijed tamo u kuću. Ovaj, tako da nisam e, neko koji je otišao iz tog sela zauvek. Mislim
0: sigurno, ne, ubeđen sam da ću se vratiti. samo mm -hmm. pitanje kada. Mm -hmm. Dobro. E, kad gledaš ovako neke svoje, ajde, razvojne faze, da to kažemo, u zadnjih 67 godina, šta su možda neke stvari koje si menjao, odnosno bio prinuđen da menjaš kod sebe, šta su možda neke osobine koje si stekao u tom procesu da bi bio danas ovde gde jesi? Pa,
1: morao sam da menjam puno nekih osobina a, loših, za koje možda i normalno da postoje kod, kod mladih mm -hmm. ljudi. Kad si mlad, nemaš mogućnost baš da shvatiš i tu širinu da shvatiš da svet može da funkcioniše na neki način koji tebi nepoznat. Uh, znate kako danas, ako neko napravio bilo kakav uspeh, vi pravite svoju teoriju kako je došlo do toga mm -hmm. uspeha. Isto sam se ja, ja sam isto bio takav, dok nisam shvatio da je, da je to jedan potpuno utopijski način razmišljenja i nešto što, što može samo da vam zagorčava život i da vas čini nesrećenom osobom.
2: Mm
1: -hmm. Onda sam pokušao sam da shvatim kako doći do to do, do nekog zadovoljstva i lične sreće svojim radom. E, način na koji sam razmišljao tada i sada su potpuno suprotni. E, način biranja ljudi koji su oko tebe, po je tad bio nevažan. Ja sam mislio da mogu da se druženim s bilo kime i da ja budem ja. Dok idemo danas, ne shvatite da ne može to tako da funkcioniše. S kim si, takav si, kraj priče. A mm -hmm. onda, ovaj, ja danas sam, opet kažem, ako postoji nešto na što sam ponosan, je to što imam toliko prijatelja da mogu da ih izbrojim na prste jedne ruke. Za sve ove godine. Mm -hmm. Jako, ja, ovaj, bih mogo da ih imam petsto, možda. Mm -hmm. e, jednostavno, Mogu da spomenem, na primjer, ovaj, gledao sam skoro intervju našeg poznatog naučnika Đure Koruge, pa on kaže, kad sam bio klinac, bacim smeće, papir, bilo da i pored kante i mm -hmm. de gde godine. Da se na momentu samo desi nešto da se preokrenete i da počnete da bacite tu to smeće u kantu. Šta se tu sad desi? Pa desi se nešto, ali da sad ne filozofiramo. E, tako se i kod mene dešavalo. Jednostavno, da sam shvatao da stvari moraju da funkcionišu po nekim pravilima, da bi se došlo do nekog uh, um, cilja. Ne mogu da funkcionišu ponome kako vi zamješljate da svet funkcioniše. Jer na, naš način razmišljenja se je mnogo drugačiji od onoga kako zapravo svet funkcioniše. Moraju da postoje pravila koja mora da se nauče, koja mora da se poštiju, pa tek kad ih dobro savladate, onda možete da budete neki ozbiljan bajak koji možda pravi nova pravila. Mm -hmm. Ali ako se ne igra po nekim osnovnim pravilima, ne može da se dostigne, po meni, nikakva ni sreće, ni zadovoljstva.
0: Rekao si, i to je isto važna lekcija negde za sve koje nas slušaju, da se tvoja uloga, naravno, danas promenila i da je, nisi više operativno uključen u rad kompanije, nego da je tvoj zadatak da kreiraš viziju za neki dalji razvoj. Kako vidiš, negde... Ja, je, izvini, ja
1: jesam operativno uključen u smislu razvoja i novi ja kurseva i novih proizvoda, A rekao sam, kad pričam o donošenju novih odluka i vođenju cijele kompanije, mm -hmm. definitivno okay. nisam odrhuo. Na odrhu. to sam mislio, jasno. Nisam, nisam odrhuo.
0: Kako vidiš negde ono e, FIO Academy u svojoj viziji sad koju trenutno imaš, recimo?
1: Pa, mi smo se probili na to tržište e, profesionalne kozmetike i profesionalnih tretmana i to je najtrđe e, tržište u beauty industriji koje postoji. Mm -hmm. Iz razloga što Način na koji um, možete da komunicirate, proizvod ili uslugu, je potpuno dugačiji od onog načina na koji to možda uh, komunicirate sa krajnjim korisnicima. Krajnji korisnici hoće i Naomi Campbell i, mm -hmm. i Paris Hilton i to je njima važno. Ako, nose, ako kupe kremu, hoće da kupe nešto što je, što je brand, nešto što će predstaviti njih u nekom, ajde kažem, um, kako bi moglo da se izrazim, Jednostavno, mnogo, drugo, mnogo stvari je važnije nego sama suština proizvoda. Mm -hmm. Oni hoće lepo pakovanje, hoće lepu priču, hoće lep marketing i hoće da plate. Profesionalci ne zanima ih ništa od toga. Oni hoće da im se objasni kako to radi, zašto to radi, gde su rezultati, hoće da imaju na uvid činjenice i to je jako ovaj, komplikovan u odnosu na krajnje korisnike. I mi smo uspeli da savladamo to tržište koje je jako gruto, jako teško, ali s druge strane, naprimer, sad imamo viziju da hoćemo da se prebacimo na to drugo tržište, da pravimo kozmetiku za kranje korisnike. I to je neka, neki naš plan, naravno i pet godina, i time se bavimo s tim da evo još uvijek učimo kako da prodremo i penetriramo do tog tržišta. Koje, opet, kažem, na prvi pogled, mnogo jednostavnije i lakše funkcioniše u odnosu na ovo što smo mi već uradili, ali evo, kad dođe situacija da krenete s tim, vidite da to ipak Tre, zahteva i drugačija znanja, i drugačiji pristup, drugačiji marketing, sve drugačije. Mm -hmm. uh, Gde će biti? Izvini, nisam ti da, da da, okay. odgovorio. Ovaj, moram da budem iskren, da nemam uh, vizije u smislu uh, veličine kompanije, obrata. Um, to nije nešto čime, čime se ovaj zamaram u glavi. Uh, da sve ostane uh, do kraja, kako i dan danas, Ja ću biti prezadovoljan. Ono što je moj osnovni cilj je da imam, da sam zadovoljan svojim privatnim životom ovaj, i to je, to je sve. Gde mm -hmm. će biti kompanija? Pa ne znam, nismo proroci. Možda ne bude nigde, možda bude još <laughs> deset puta veća ili sto puta veća, ne znam. Trudimo se da zaista raste. Mm -hmm. I svi se trudimo. Dok li će porasti, ne znam. Nisam ja mogu opušte da imam predstavu dok sam bio neko ko drži salon u, koju, u kom smeru može ospeda ovde. Nisam imao mm -hmm. predstavu. A sam
0: a vi se koština mm -hmm. e, To neko prepoznavanje, tako prilika uz put, u, u samim početcima, kao ti kad si sa, sa salonom bio, mislim da je to negde i neki normalan razvoj i da ljudi je dobro i da čuju te neke stvari. Ok, na kasnim nivoima ti onda moraš da praviš neke planove i strategije razvoja, ali eto i ti si rekao nisi znao gde ćeš staćeš kako ćeš ali si imao želju. Da, ali ovaj isto je, na primjer važno, oke, okay,
1: nisam imao ideju gdje ćeš staćeš, kako ćeš se nosom pokušavao. Mm -hmm. Ali sam uvek bio e, ono što sam pričao, malopre e, opterećen time da da svo slobodno vrijeme potušim pokušavajući da napravim nešto. Mm
2: -hmm.
1: Ne znam neko to jednom rekao napravi nešto u životu ili umri pokušavajući, mm -hmm. nema treće. Mm -hmm. I ovaj Nisam se stvarno nikad bavio nikakim, kao klinac, niti nis me zanimala politika, niti me zanimao sport, niti me zanimalo ništa, ništa osim pecanja. To je jedna stvar bila koja me zanimala, ovaj, pored ovoga, inače sve svo vreme, svog dana sam trošio mm -hmm. na, na posao. A danas nekako mlade ljudi imaju malo, kao da ih je malo sremoto da se bave nekim stvarima koje su potpuno normalne za ljude na početku. Ne znam, mm -hmm. kada pogledate na ovom stranstvu, klinci prodaju limonadu, ja sam prodao farki, mm -hmm. radio sam na kvantašu, uh, moji početci su bili stvarno počeci. Kad kada njegov kaže, uh, čovjek može da pomera stene, samo ako pretrogao šutu kamenčiće. Ali danas, malo ljudi hoće da šutete kamenčiće, mm -hmm. svi nešto se zaleće na stene. <laughs> I onda, naravno, uh, bez iskustva, bez znanja s tim kamenčićima jako teško
0: da se spavu. Mm -hmm. Reci mi možda kad pogledaš sad taj period, e, rekao si, prošao si pakao. I ovaj, negde većina ljudi kroz preduzetničku karijeru ga i prođe. Postoji možda jedna tačka, a da možeš da je podeliš nama, što bi rekao možda da je najteži trenutak bio? Pa kad sam postigao sve što
1: sam želeo u biznesu. Mm -hmm. To mi je bilo naj, naj, najgori period života. Uh -huh. I psihički sam jako teško to podmio. Uh -huh. Jer sam očekivao da ću da tad najviše uživam i da ću biti najsrećniji. Uh -huh. U stvari sam došao do, do zaključka da... Uh -huh. Da sam tu jedba izvuko živo glavu, uh -huh. <laughs> ali bukvalno. Uh -huh. Nisam imao, ne mogu da, iz, da, da, da iznesem nijedan uh, period ili problem kroz taj razvoj. Taj razvoj bio težak, ali uvijek bio zanimljiv. Uvijek je danosio rezultate. Ali onda kad želite, ne znam, cijelo živo da dostignete nešto i to nešto dostignete, i onda šta sve dalje? Mm -hmm. Osjećate se da ste najjači, najbolji, najpametniji, mm -hmm. e, najlepši mm -hmm. i to drži to jedno kratko vreme. Mm -hmm. Onda kad, kad stvari e, se sagledaju sa zemlje i sa realnosti, shvatite da u principu ono suština, a to je da budemo srećni, ne da pošoj. Mm -hmm. I onda ajmo sve od početka.
0: Mm -hmm. Dobro, mislim da je uh, dobro da da ljudi čuju da, da ti teški trenuci dolaze u svakakvim oblicima. Yes, yes. <laughs> da mogu biti. Da se ne majoče. Ovaj, da, da. i, 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 i... Da isto...
1: Ali, da ti budem iskreno, uopšte to nije neobičajeno. Uh -huh, ja sam, to sam teo da Da, da nije neobičajeno i, i znam jako puno ljudi koji su bukvalno došli do tog nekog vrha, svoje vizije, svoje ideje, svojih želja i da su jednostavno potonuli uh -huh, u tom uh -huh, momentu. Uh -huh. Tako da treba biti uh, psihički jak da se podnese
0: uspjeh. Uh -huh. Mislim da je to jako lepo si to rekao. <laughs> Psihički jako. I, I da, to je negdje isto, sa organizacijone strane, nešto što često govorim ovaj, e, i ljudima i kompanijama sa kojima sarađujem, da e, uspeh može bude jako opasan i organizacijalno ako vi narastete jako brzo da to isto može da uruši sve, ali da. i ovo je isto važno da. što si ti rekao i da. sa psihičke strane. mi smo
1: strane. imali ta 2018. godina odluku da 2019. godina, godina bude stagniranja, da bi mogli uh -huh. da uh, uključimo resurse koje bi mogli da iznesu takav rast. I to su mi uradili. To nama nije bio neki veliki izazov. Mi smo mm -hmm. jednostavno blokirali i zaustavili sve projekte. Mm -hmm. Rekli mi, samo moramo da se, ovaj, da lepo popunimo taj naš temelj, pa ćemo polako da, da sve ove naše zamisli guramo u 2020. godine. I to mm -hmm. se i ustvarilo, bez obzira na koronu. Mm -hmm. Ali to ne znam, pre tih godina, kad mi se desilo to što, što sam najviše očekivao, <laughs> i što to je nam taj moj naj, najtiži period života, mi je ustvarilo, u principu, bila jedna škola. Mm -hmm. I da se nije to može desilo na takav način, ja sad to pričam kao da ne znam šta bilo, ali ništa specijalno nije bilo, osim što se nisam osjećao ispunjeno i malo sredstvo, uh -huh. kako sam ceo život očekivao da ću da uh -huh. da se osjećam sredstvo. Uh -huh. A onda shvatim da jednostavno taj proces nekog stvaranja mora da bude cilj.
0: Uh -huh. e, važno je, eto, to sve što delaviš sa nama iz tog razloga, jer smatram taj nekde preduzetnički put pored i tok finansijskog dela da je isto jako važan taj razvojni naš put koji se dešava i mentalni i koji na neki način je u tvom slučaju evo definitivno potvrda pošto često ljudi kažu da ima novac lako bih sve i onda mi je negde tu jako važno eto to što si ti izneo da da u principu možeš finansijski da budeš uspešan i to izuzetno a da taj nekde mentalni i emotivni progres ne dostigne potreban nivou i da onda to dovede u problemu.
1: I to se obično dešava, eto, kad se to pre meni desilo, onda sam malo istraživo i shvatim da nije neobičano, ako što sam malo rekao, a desi se obično kad se uspeh desi mladom čoveku i koji nema puna iskustva i nije sazreo. Ja u tim godinama sam još potpuno je da ne Čovek, mladić, ni blizu onoga što sam danas. I to mi je drago da ga mi da napredemo u, u tom segmentu, ne samo u, u biznisu.
0: Ajde da, da sad, kad smo već tu i pričamo oko tih nekih stvari, da, da se dotaknemo možda saveta za one ljude koji su na početcima, a, bilo da, da su ušli u preduzetničke vode, bilo da, da razmišljaju o tome, Šta su neki saveti koji bi ti sad mogo da im jako daš? Jako je teško dati savet koji je ovako univerzalan. Različiti
1: biznisi zahtevaju različite savete i ja jesam neko od koga ljudi često traže savet, mm
2: -hmm.
1: ali da budem potpuno iskran, da bi nekom moglo da dam savet koji zaista nešto vredi. Ja moram duboko da uđem u tu tematiku mm -hmm. i to mi ne zahteva jako puno vremena. Da uđete u nečiji biznis, treba mi mjesec dana. Mm -hmm. Ja uspem nek ponekad da, 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 da dublje uđem u neču problematiku i da kažem to treba ovako, ovako ili onako. Ali, ovaj, generalno savet, zaista ne znam, osim da pritam sad neke stvari koje već svako zna. To su ta upornost, želja, ambicija, to je to. Ali, savet koji stvarno nešto vredi, možda dođe samo iz duboke
0: analize nečeg biznisa i da otkrije te probleme, bagove tog sistema. A možda sa te mentalne strane, gde kažeš da si se onako E, dosta u zadnjih par godina ti razvioš. Šta bi možda mogo sa te strane da daš kao neki savet? Znači, ne poslovni, nego ajde ljudski možda, taj razvojni.
1: Pa ne znam. Opet, isto i sa te strane, svako ima svoj put. Nije, nije svako ovaj, građan od istog materijala, I, i, i inače, nisam nešto ni pobranik tih saveta i tih izreka o biznisu, šta treba, šta ne treba. Često se čak ljudi koji često daju savete pobiju. Ovaj, <laughs> budu, budu potpuno, ovaj, daju potpuno suprotne savete i to sam čak ovaj, vidio. Ne znam. Ne bi nikad nikom dao savet. Ako bi nekom fano teo da pomognem, onda bih ovaj s nekim seo i s nekim radio. Mm -hmm. I to je jedna stvari koja i danas ispunjava. Imam nekoliko ovaj mladih ljudi s kojima mm -hmm. radim, imam jednu kompaniju koja ni, nisu mladi ljudi, ali sam mušu duboko u njihov sistem i pomažem. Ne radim to naravno za novac, nego mm -hmm. je to jednostavno opet neka potreba da se, da se mm -hmm. to znanje i iskustvo koje imam. Isteko samo u mojej kompaniji, samo preslikam na, na neke druge firme. Eto, to su, to su, to je način na koji ja mogu da pomognem. Mm -hmm. A da sad kažem, evo, radi to i to i ja ti nam ovako na prvu savjet,
0: mm -hmm. malo mi je mm -hmm. e, neozbiljno. Jel ima nekoga danas s se ti onako, ajde, konsultuješ ili razgovaraš oko nekih stvari? Ne klasična možda vrsta mentorstva, ali eto, neko sa kime ti možeš da da govoriš o nekim stvarima na nekom možda malo intimnijem nivou? Pa, to su moji najbrži saradnici, uh -huh. su Danijela i, i Milan iz,
1: iz Beča, a ovako da je neko van kompanije, ne. Uh -huh. S tim da naravno volim da, da ovaj, pratim kompanije koje je za nas aktualne u svetu, gledam način na koji oni rešavaju svoje probleme i kako ovaj se pozicioniraju, kako rastu i manje više sve to, ovaj, e, da kažem, vredanost koja mene mnogo ne privlači. Mm -hmm. Opet, kažemo, sad se vraćam možda, ne znam, po koji put nisam neko ko, ko ovaj, e, ima ambicije sada da umre mm -hmm. i da radi do 100 godine i da budem u kompaniji. Mnogo me sad više privlači neke druge stvari i hvala Bogu da ima ljudi oko sebe koji mi omogućuju to.
0: Mm -hmm. A reci mi, kad, kad kažeš, eto, pratiš ili Kakvi su neki načini kako ti danas dolaziš do novih znanja? Jel' to preko nekih knjiga ili... Uglavnom, istraživanjem.
1: Da. Knjige, same knjige ako knjige, opet isto, kao što ja kažem, teško mi dan savaj, tako mi je teško da pronađe knjigu koja će mi dati neke informacije koje su vezane za moj biznis. A međutim, kad se bavimo istraživanjem, odlukama kako ćemo nešto da, da, da sprovedemo delu ili kako ćemo, na primer, da kreiramo novi proizvod, onda se bavimo stvarno dubokim iskraživanjama, upravo na naučnom nivou. Čitaju se naučni radovi, čitaju se iskraživanja, gledamo šta su činjenice, pravimo testove. Jako, jako je dugačak i ozbiljan taj proces, dok ne dođemo do nekog novog saznanja šta treba da izbacimo na tržište. Mm -hmm. I ono što je najzanimljive, često rezultat toga bude nešto potpuno suludo, što nikada nije palo na pamet. Mm -hmm. Al na kraju se da je to to što fali tržištu. Neki točkić tamo koji uh -huh. mi nismo videli da fali. U tom smislu, uh, ja mogu da dođem do novih znanja. A kroz samu knjigu mogu da dobijem možda malo veći polet, da malo dobijem više energije za posao. Ali, kao što vam preko, to mi nije toliko uh -huh. uh, značajno. Uh, tako da ne mogu da kažem da sam neko čita jako puno knjiga i, 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 i babi se time. Uh -huh. Mislim da su knjige jako dobre Za, za mlade ljude kojim možda fali malo energije, malo e, poleta, e, meni ne Ne mogu da kažem da to je jedini razlog iz kojeg ljudi treba čitaju knjige. Ali ako pričamo o rješavanju problema, e, da li je to sa zaposlenima, da li je to sa tržištem, da li je to sa bilo kojim modulom poslovanja, knjige mogu da pomognu. Mm -hmm. Ali pošto se ja bavim isključivo o razvoju proizvoda, mm -hmm. Uh, ja sam uh, osuđen na to da se bajem istraživanjem.
0: Mhm. Mm ne mogu da da da
1: okay. da, da trošim vreme ono, na na čitanje.
0: Koliko se sad ono uh, aj da to tako kažem strog sa svojim vremenom. Pa u smislu, ne, uh, ja mogu da dur uradim jednu paralelu
1: pre 5 godina, 6. Odem sa porodicom na more i ostanem posle 3 dana, ja se vratim u Srbiju. Mm -hmm. A danas ne može da me neko na, nagovori da se vratim s so odmora. <gaz verstehen> <çıkt> nah.
0: Dobro. Uh, Reko si da na početcima nisi imao uh, nikoga ko bi ti dao bilo kakav savet ili bio neka vrsta mentora. Da imaš priliku ti sad da se vratiš u te neke godine početaka FI Akademije ili bilo koji možda trenutak I da sa ovim sad što ti znaš Tom Branku daš možda neki savet, šta je to što bi mu ti danas rekao? Pa
1: evo da budem iskren, ja bi možda citirao Zravka Čolić, anoklad kaže, ništa ja tu ne vidirao. Bi bilo je jako puno problema, bilo je i stresa, bilo je svega, ali evo na kraju mm -hmm. biten je taj krajnji rezultat. Sve, svaki je taj problem je bila dobra škola i da sam možda nešto preskočio tih problema, da mi nešto nizadisalo mm -hmm. tih problema, verovatno bih možda sačekalo danas. Mm -hmm. Tako da, zahvalan sam svim problemima, svim mukama, svemu što sam prošao i s faune bi, mm -hmm. ništa
0: ja to ne vidjera. Mislim da je to zaista i onako negde sjajan savet. Većina nas u tim nekim trenucima, kad prolazimo te neke teške stvari, razmišlja, Bože, što mi se ovo dešava, da. neshvatajući da je da. to baš to što nam treba. Da,
1: ja, jako je sad teško kada je čovjek povređen, kada je čovek iznerviran, mm -hmm. stresiran, da razmišlja o tome, Pa, okej, okay, to je za neko dobro. Ko zna, kažu stari ljudi, kozna zna za da ko je to dobro. Tako. I onda se to ispostavi jednog dana posle punog godina je to bilo za neko dobro. Just. Ali sad treba biti jak, tolko i reći, ba, dobro, kak'ke veze ima, ajde, guramo dalje i mm -hmm. vidjet za da začekat biti dobro. Da, da. A ja sad danas, mogu da sam rekao, kako je sve ovo danas skockano na, na, na bazi nekih loših uh, iskustava <laughs> od prea i problema, uh, Sad, evo, tek vidim da, svakim spak, danom vidim da neki problem koji je znesio u prošlosti je zapravo bio nešto što danas izgleda mnogo bolje nego što mi izgledalo tada kad se to dlesilo. Tako
0: Okej, okay, mislim da je to stvarno onako jedna lepa stvar, da završim ovaj naš aras govor. Hvala ti puno na odvojenom vremenu. Ovaj, mislim da e, nemaju ljudi stvarno e, prilike toliko često da čuju ovako iskustva koja su dragocena I pogotovo ono sa početka, što sam rekao, napraviti nešto što si ti napravio za ovako kratko vrijeme je neverovatno. I iz zemlje koja je onako jako mala i mislim da ti treba stvarno i da budeš svima onima koji negde nađu zamer koje ne može iz Srbije. Evo vidite da može.
1: No ne, ja imam ja tu potpuno drugačiji ovaj stav o tome. Ja mislim da je Srbija... Možda najbolja zemlja koju sam ja vidio za startape i za početak novog biznisa. I ja to smatram. IT resursi, masa kreativnih ljudi u smislu dizajna, mm -hmm. marketinga i tako dalje. I sve mnogo je uvijek jeftinije nego što je jednostranstvo. Apsolutno. Tako da ovaj, mladi ljudi imaju nenormalna potencijal danas mm -hmm. da, da krenule se baje bilo čime i da to o, izraste
0: brzo u dobru pri priču, I, i... mnogo brže, izvini, da...
1: nego što bi to bilo i u Italiji, i u Nemačkoj, i u
0: Francijskoj i tako dalje. To sam isto, apsolutno delim tvoje mišljenje i baš mi je zato drago da imamo priliku da predstavimo i tebe i sve to što si uradio I stvarno, još jednom od srca ti želim da e, nastavite vi ovo sve ovako kako ide. ovaj Da ta neka vizija koju trenutno imaš o, se ostvari. Pa kad budemo gledali ovaj intervju opet za nekih par godina, pet ili deset, da kažemo evo ga Branko, napravi ono što je rekao. I stvarno svako dobro ti želim i privatno i poslovno i da, e, pošto znam da si u grupi, Da evo, kažem svima koji nas prate da siguran sam šta gote budu pitali da će dobiti odgovor. Samo da me taguje. Samo to. Ne. Puno te hvala na sve ono. Hvala i tebi, hvala i vama što ste ponovo bili sa nama. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno.